0: Och Menno der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, Folge 25: Some kind of monster. Oder wie Opa Hoppenstedt sagen würde: Früher war aber mehr Monster. Hallo, liebe Kinder. Heute werden wir in dieser Sendung mit dem Monster mal über berühmte Monster der Geschichte reden und vielleicht einige davon kaputt machen. Ich weiß, ihr glaubt noch an den Yeti, das Monster von Loch Ness oder den Messner, aber nicht alle Monster, die man so hört, haben eventuell doch Basis in der Realität. Das erste Monster, auf das wir uns heute stürzen werden, ist Nessie. Das sympathische Monster im Loch Ness in Schottland. Nun, da gibt es nämlich eine neue Entwicklung. Es gibt die Webseite lochnesshunters.com. Dort hat ein Team aus Wissenschaftlern, hauptsächlich aus Neuseeland, sich gedacht, okay, es gibt die sogenannte Environment, Environment DNA. Also DNA, die einfach ins Wasser abgegeben wird. Also haben sie sich gedacht, also insgesamt eigentlich DNA werden halt abgegeben, dadurch, dass du halt einfach Schuppen verlierst oder Hautzellen oder ähnliches. Nun, und also hat ein Team bestehend hauptsächlich aus der Universität von Otago, Neuseeland und Canberra, plus einige äh, andere Wissenschaftler, die sich halt angeschlossen haben, damit beschäftigt einfach, möglichst viele Wasserproben aus dem Loch Ness zu nehmen und haben dann einfach mal geguckt, welche Spezien dort vorhanden sind. So, man kann jetzt sich äh, durch, die Map, äh, durch die Karte selber durchklicken. Was halt interessant ist, übrigens auf 200 Meter Wassertiefe in der Mitte des Sees findet man denn nur menschliche DNA. Das heißt, dort da haben vielleicht einige äh, Mafiosi ein paar Leichen verklappt oder einfach Taucher sind unterwegs oder ähnliches. Hauptsächlich haben sie halt äh, in ihren Studien gefunden, dass es halt mehrere Aalsorten dort gibt, mehrere verschiedene andere Fischsorten. Aber man hat halt als Vermutung immer gehabt, es könnte ja ein Playlist, Plesiosaurus sein oder halt große Wälse oder Haie. Also erstens haben sie festgestellt, also Dinosaurier sind dort im See nicht vorhanden. Also auf jeden Fall DNA-mäßig. Wenn wir jetzt einen Dinosaurier haben, der ohne DNA funktioniert, dann könnte er vorhanden sein. Sie haben festgestellt, es gibt keine Haie in dem See. Okay, Also ist auch kein Hai-Nado vorbeigekommen und die Kollegen vom Hai-Podcast haben halt auch hier nichts zu suchen in dieser Folge. Grüße trotzdem. Und es gibt keine großen Wälse oder Wälse insgesamt. Gut, es gibt halt die Möglichkeit, man könnte theoretisch, also der größte europäische bekannte Aal sind halt ungefähr zwei Meter. Man könnte jetzt annehmen, dass es eine Mutation gibt und der Aal vielleicht vier Meter lang wäre. Das könnte so einige von den Sichtungen erklären. Aber insgesamt gibt es halt eine schöne Webseite, aber keine Beweise, dass... Nessie existiert, beziehungsweise nur das, was halt quasi gefunden wurde. Insgesamt recht interessant, kann man mal durchgucken. Aber insgesamt ist damit leider Nessie begraben und in ein feuchtes Grab zu den Aalen gelegt worden. Nun, ein anderes Monster, das jetzt zu Grabe getragen werden muss, ist der klassische Tyrannosaurus Rex. Nun, wir haben ja alle immer die Szenen aus Jurassic Park im Kopf, wo er langsam, majestätisch, rührend das Auto angreift. Aber Wissenschaftler haben erstens festgestellt, dass er wahrscheinlich gestreift war anhand von Pigmentfunden und dass er höchstwahrscheinlich sich bewegt hat wie ein Emu, also durch die Vogelverwandtschaft und dass er wahrscheinlich mit Federn bedeckt war und Basierend auf den bis jetzt veröffentlichten Forschungsergebnissen wird er wahrscheinlich auch nicht gerührt haben. Also naja, ein Gackern könnte man es wahrscheinlich auch nicht nennen, aber naja, also stellt euch eher ein übergroßes Hühnchen vor, das euch angreift. Macht es natürlich nicht unbedingt weniger furchteinflößend, aber insgesamt leider denn das nächste Kindheitstraumata zerstört. Wo wir gerade dabei sind, Jurassic Park, da hat man natürlich die DNA aus Mücken gewonnen. Da haben sich Leute gedacht, naja, wir haben ein Mückenproblem. Da gibt es jetzt gerade eine Nachricht aus den brasilianischen Sümpfen, dass dort hat man nämlich versucht, die Gelbfiebermücke auszurotten. Man hat dort äh, von der, unterstützt durch die Firma wie hieß sie? haben dort von 2013 bis 2015 wöchentlich rund 450.000 männliche Gelbfiebermücken, Mücken, nicht Mücken freigelassen. Diese Mücken waren entsprechend genetisch manipuliert, dass sie eigentlich steril sein sollten. Damit ist jetzt die Mückenpopulation auch um 80 bis 95 Prozent zurückgegangen. Allerdings sind jetzt einige dieser Tiere trotz dieses Sterilisationsgens in der Lage, sich weiter zu vermehren. Mit einigen, naja, sagen wir mal, ungeahnten Konsequenzen. Man weiß es noch nicht, was da los ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall genetisch mutierte Mücken in der Wildbahn. Und damit könnten sie eventuell auch resistent gegen Insektizide sein. Weil das könnte denn einige Probleme Geben, dass man sie nicht mehr mit normalen Insektiziden weiterhin ähm, töten kann. Naja, aber die Firma hat jetzt da Version 2.0 dieser Mücken rausgebracht. Dort soll es nämlich so sein, dass nur die weiblichen Nachkommen unfruchtbar sind. Die Männchen als solche sollen dann als Ginträger weiter überleben und damit die Population gesamt ausrotten. Naja, what can possibly go wrong? Ein weiteres wildes Monster wurde jetzt neulich... Also je nachdem, wann jetzt ihr die Folge hört, es ist jetzt aktuell Montag passiert. Ähm, der berühmte südbayerische Riesenhamster, ja, der hat nämlich äh, ein Auto zerstört. Und zwar hat am Abend ein äh, 49-jähriger Taxifahrer auf der Staatsstraße 2084 die Polizei gerufen, nachdem er mit seinem Taxi einen großen Hamster mit sehr großen Zähnen gerammt hatte. Der Mann war von Attaching kommt in Richtung Schweigermoos unterwegs. Die Polizei kam an und stellte fest, dass der große Hamster tot auf der Straße lag. Woraufhin die Polizei auch auf Twitter diesen Unfall publizierte und dem Fahrer erstmal zu einer Alkoholkontrolle bat, weil bei dem großen Hamster mit den langen Zähnen handelte es sich um ein Wildschwein. Allerdings betonte die Polizei auch weiterhin in ihrer Pressemitteilung, dass der Fahrer ausdrücklich nüchtern war. Dass er noch nie was von einem Wildschwein gehört hatte, ist jetzt eine andere Geschichte. So, dies ist insgesamt einfach eine relativ kurze Episode, entweder Kommt sie denn mit einer weiteren Bonus-Episode raus oder ist halt jetzt weiter ein Lückenfüller für den Urlaub? Es tut mir leid dafür. Aber ein kleines Schmankerl am Rande habe ich noch für euch. Wisst ihr eigentlich, warum Frankensteins Monster grün ist? Nun, dafür gibt es einen echten auch Männergrund, weil Frankensteins Monster, also Frankenstein in der 1931er-Verfilmung, das ist die erste Tonverfilmung des gleichnamigen Romans, ähm, ist eigentlich eine Adaption eines Bühnenstückes, nicht die Adaption des Romans. Ähm, gilt allerdings als Klassiker des Horrorfilms, gerade mit Boris Karloff als das Monster. In der Maske von Jack Pierce der eigentlich als Experte für, naja, Monster-Designs und Ähnliches zur damaligen Zeit galt. Er war auch damals der Special-Effects-Guru des Studios. Nun, eigentlich war es ja ein Schwarz-Weiß-Film. Wie kommt es jetzt, dass das Monster grün war? In Mary Shelley's Vorlage ist das Monster übrigens gelb, transduzent gelb und man sieht die Adern und die Knochen, durch, ja, es ist ja in dem Originalroman auch nicht aus Leichenteilen gebaut, sondern aus irgendwelchen anderen Stoffen zusammengeknetet, mehr oder weniger. Ähm, und halt aus, naja, Rohstoff, also aus dem Schlachthaus und aus dem Leichenhaus. Also irgendwie hat er so ein geheimes, magisches Mittelchen, um da ähm, selber Materie herzustellen im Roman. Ich habe den Roman jetzt auch seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. So, und der ist halt im Original gelb oder gelblich. Auf den Postern des Films ist das Monster auch eher bläulich oder grau oder weiß zu sehen, je nachdem, welche Posterversion man jetzt hat. Das war ja bei den Kinopostern damals nicht so ganz genormt und je nach Druckerei und so. Nun, man hat halt den, die Make-up-Geschichte natürlich für den, das damalige Medium bevorzugt angepasst. Und bei Schwarz-Weiß wirkt übrigens jede Hautfarbe unnatürlich dunkel bei den damaligen Filmverhältnissen und Beleuchtungen. Also, um ein möglichst eine Person zu generieren, musste man dort die Farbe Grün verwenden, weil die besonders gut das Licht reflektierte und entsprechend die Töne nicht wie rot schluckte und dadurch so dunkel wirkte. Und deswegen war halt die Maske, die der Herr Kalko Karloff äh, aufkriegte halt für den Schwarz-Weiß-Film Grün. Die Maskenversion für die Standbilder, die man halt machte für die Promotion, war dann halt auch eher weißlich-bläulich für die Farbbilder. Man hatte allerdings auch, wie es damals schon üblich war und wie heutzutage auch, einige Behind-the-Scenes-Fotos gemacht. Man hatte also extra Farbfotos angefertigt für die Promotion. Die waren dann halt auch mit naja, blau-weiß Ton des Monsters. Und jetzt hat aber der Fotograf noch einige Behind-the-Scenes-Fotos gemacht. Darauf war jetzt das Monster grün. Und dies hatte sich dann halt so ein bisschen verbreitet und wurde dann nach und nach immer populärer, gerade denn in den Zeichentrickserien, die dann so um Scooby-Doo rum und ähnliches. Da wurde er dann halt hauptsächlich grün gezeigt als. Frankensteins Monster. Und das hat sich jetzt bis heute im Volksmund relativ gut gehalten und somit ist auch Frankensteins Monster grün. Naja, ich hoffe, ihr seid mir immer noch grün nach dieser recht kurzen Folge. Wie gesagt, ein kleines Ochmenno aus der Welt der Monster, ein kleines Potpourri an Misskonzeptionen und Aufklärereien. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Bis demnächst. Alles Gute. Euer Sven.